0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al nuevo episodio de Tigres VIP, el podcast oficial de los tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén, junto con Joe Jiménez les damos las gracias por estar con nosotros. Acompáñenos, que esto comienza ya. En este episodio, como siempre, está con nosotros Joe Jiménez. En esta ocasión conversó con el relevista dominicano José Cisnero. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Entonces, esta semana los Tigres de Detroit tuvieron balance positivo con tres victorias por par de reveses en cinco juegos. Es de hacer notar que los últimos siete juegos se han llevado el triunfo en cinco de ellos. Algunos puntos a destacar está la ofensiva de Víctor Reyes quien tiene al menos un hit en los últimos 12 juegos en los que ha participado dejando promedio de 383 con 18 imparables en 47 turnos al bate incluyendo 4 dobles y un triple Harold Castro tiene al menos un inatrapable en los últimos 7 juegos en los que ha visto acción dejando promedio de 345 con 19 imparables en 29 turnos incluyendo 7 carreras impulsadas Riley Green tiene 7 juegos seguidos con hit. En este periodo batea para 467 con 2 honrones y 5 impulsadas y acumula 14 imparables en 30 turnos. En cuanto a picheo, Eduardo Rodríguez tiene 11 entradas de labor desde que regresó al equipo en las cuales ha aceptado 10 hits y apenas una carrera. Esta fue limpia y ha abanicado a 7 rivales. Joe Jiménez tiene efectividad de 0.00 en sus últimas 5 salidas, en las que ha lanzado 4 y 2 tercios y ha dejado con la carabina al hombro a 7 rivales. Los Tigres han anotado 6 o más carreras en los últimos 4 juegos. 6 el jueves 25 de agosto, otras 6 el viernes 26, 11 el sábado 27 y 9 el domingo 28. Esta es la seguidilla más larga del equipo desde que también tuvieran 4 juegos seguidos con 6 o más anotadas, entre el 3 y el 6 de julio del año 2019. Ahora nos vamos al Clubhouse con la estrella de Tigres VIP, Joe Jiménez, quien sostuvo una interesante conversación con el relevista José Cisnero. Adelante, Joe.
1: Gracias, Carlos. Aquí estamos en otra edición este, de Jugador a Jugador y nos encontramos con un invitado especial, eh directamente desde San Francisco de Macorís la gente de Villarriba, José Cisnero, háblame, háblame, dime, ¿cómo, cómo te sientes, mi hermano?
2: ¿Cómo estás, cómo estás, mi hermano? Buenos días a todos ustedes, eh, estamos bien, gracias a Dios, salud y y nada, seguí hacia adelante
1: siempre. Encima, hermano, cuéntame, no, siempre traemos un jugador en esta edición, pues, para que nos hable un poco y que, la, el que los fanáticos este, sepan un poco más del equipo y obviamente, este, de la fanaticada latina, que, que sepan este pues un poco más de nosotros. Háblame de, de exactamente dónde tú eres y este dónde te criaste cuando, cuando niño.
2: Bueno, este, yo soy de, de Jaina, de República Dominicana. Eh, yo nací allá desde los cuatro años. Me fui para, para San Francisco de Macorís y Arriba donde me crié. Este,
1: y, ¿Ahí, es, ahí es donde vive actualmente.
2: Sí, ahí donde vivo actualmente y he vivido casi mente, eh, mi vida entera.
1: Ok, ok. Y este... Yo sé que tú también tienes familia en, en Pensilvania, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Tu, tu esposa y tus hijos están en, en esa área o ya se fueron para Dominicana o dónde están ahora mismo?
2: Mi esposa y mis hijos ahora mismo están en
1: Dominicana. Ok, ok. Eh... Hablanos un poco de tu de creciendo y cuando filmaste profesional. Yo sé que tú empezaste con la organización de, de Houston, de Los Astros. Hablanos eh, un poco de, pues, de lo que fue pues, los años más o menos de Liga Menor y a, antes de llegar a Grandes Ligas.
2: Eh, sí, este, cuando yo estaba este, en qué tiempo buscando filmas, eh, como se dice, ya siendo estrellado. Siendo
1: sí, ¿qué, año, ¿Qué año fue eso?
2: Eso... Eh, en los tiempos que yo firmé fue en el 2007, el okay. 4 de diciembre. Okay. Eh,
1: ¿16 años? No, o yo 17. 18. 18.
2: Sí, este, pasé mucho trabajo, sí, eh, en mi transcurso de, 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 de buscando, buscando firmas y muchos estrellados, eh, muchas ofertas, eh, pero tomamos la decisión de firmar en, en el 2007 con Houston y gracias a Dios todavía estamos por aquí.
1: Ok, y este, ¿cuántos años pasaste en Liga Menor antes de, de hacer tu debut en Grandes liga
2: eh, Yo debuté en mi quinto año.
1: Oh, o sea, que okay, más o menos como cuatro temporadas de en Liga Menor, de cuatro a cinco.
2: Sí, pues yo jugué la Summer League en Dominicana, en Santa Fe, en San Pedro. Ok. Eh, después, el año siguiente viajé y jugué el 2009 en Greenville, en eh, donde está la, la clase, eh, la rookie de noche uh -huh. de, de Houston. En 2010 jugué en la media, Lexington. Ok. Y en 2011 jugué en California, Lancaster. La clase fuerte? Sí, clase A fuerte. 2012 jugué entonces ahí fue que más me destaqué, que jugué doble A la primera mitad y A
1: Ok, ok. Y sí, porque a veces, para explicarle un poco a los fanáticos, a veces la gente no sabe lo... pues Uno piensa que cuando uno filma en el draft o filma este de agente libre, rápido uno va para Grandes Ligas Eso es erróneo, porque nosotros tenemos que pasar un proceso de Liga Menor que es, este a veces, súper largo. Yo conozco muchos jugadores que pasan sobre de 8 a 10 o más tiempo en, en Liga Menor y, y pues no es, no es fácil, porque uno pasa mucho trabajo. Eh, háblanos de, de tu debut, de el año que debutaste con, con Houston y cómo, cómo fue ese proceso para ti.
2: Bueno, eh, eso fue en el 2013. Yo comencé en triple en A eh, en Oklahoma. Mm. Eh, en ese era cuando me lo dijeron era 10 de abril. Mm -hmm. Este, jugando en el contra, lo, eh, contra los contra los y me llaman a la oficina Estaba llevando el char Y me llaman a la oficina Y me dicen que Primero me, me echan una broma uh -huh. Y me dicen que, que Que porque yo no llevé el char bien oh. Que yo lo hice mal <risa> Y comenzaron por ahí Y yo no dicen, preocupado Y yo preocupado, ¿me entiendes? Sí. Pero yo, si, yo sabiendo que yo estaba haciendo la cosa correcta Que yo claro. sé que el único que llevaba su char completo era yo sí. Y yo lo hacía de una vez Eh... Yo no le puse, no le puse mucho, mucha, mucha atención a eso. No ¿Y ahí fue que te dijeron. dijeron? Sí, ahí fue que... Me, no, no, ahí me dijeron después que yo no corro, que yo no estoy corriendo, oh. que yo no trabajo en el gym, que los trenes le están diciendo que, que yo no estoy trabajando en el gym y todas esas cosas. Bueno, y yo le dije, ¿cómo que no estoy trabajando? O sea, llámame a los trenes entonces que yo quiero hablar con ellos, yo le dije. Ajá. Entonces ellos me dicen ahí, eh, ¿tú sabías que en Grandes Ligas tú tienes que trabajar el doble de lo que tú trabajas aquí? Y yo le dije, claro que sí. Entonces yo me dijeron, eh, congratulations, eh, you got in a big league. Uf, qué noticia
1: esa. Mira, ¿sabes que Para hacer un paréntesis antes de que siga, eh, a mí me dijeron que, o sea, cuando yo subí, fue ese mismo día, el 10 de abril del 2017, ¿Sí? para que sepa. Sí, wow. ese fue el día que a mí me dijeron en la mañana. Yo estaba, pues no estamos hablando de mí en este podcast, pero para saber cuánto cuento corto, eh, yo estaba durmiendo, Steven Moya, que tú lo conoces, era mi roommate, a las 5 de la mañana tocaron la puerta y ahí fue que me dijeron. Eh, Moya fue el que abrió porque yo estaba durmiendo. Wow. Moya abrió y ahí fue que me dijeron, mira, para Anderley.
2: Sí, pero lo duro es que yo el, año, eh, el, el día siguiente yo cumplía año. Oh, ¿de verdad? Como yo cumplo año 11 de abril.
1: Wow, no, eso fue el regalo de cumpleaños ahí, en el 2013 para ti, eso está bien. Eh, nada, eh, más o menos nosotros le hacemos varias preguntas a los jugadores que siempre nos acompañan aquí y este una de esas cosas es que obviamente nosotros los latinos nos no distinguimos por, pues, por nuestra cultura y por las diferentes cosas que en realidad todos los países son diferentes pero a la misma vez lo, los países de Latinoamérica casi todos son iguales. En cuestión de comida, eh, obviamente yo sé que a ti te gusta cocinar. Eh, háblanos un poco de qué es lo más así que tú dices cuando vas a Dominicana, oye yo tengo que comer esto O estás en, en Navidad con tu familia, están todos reunidos esto, y esto es lo que se come ¿Qué, ¿Qué tú dirías, qué cosa tú dirías que es la más así que le gusta comer a ti y a tu familia?
2: Bueno, allí en la República Dominicana tenemos una cultura que tú sabes que como nosotros le llamamos la bandera mm -hmm. Que es el arroz, la habichuela y la carne mm, Sí eh, eso es lo primordial allá en la República Dominicana. Eh, pero eh, también uno le gusta su sancocho eh, su puerquito al horno y hacer su chivo y, y, y su gallinita. Entonces, pues, cuando yo llego allá, yo lo único que pido eh, yo pido cosas que sean fuera de eso. ¿Me entiendes? Pues Porque okay. yo ya tengo mucho tiempo. En estaba mis...
1: acostumbrado ya a comer tanto de eso. ¿Me
2: entiendes? Entonces, yo a veces pido comida como que. Ah, no, yo le digo a mi mamá, unos tostones con, con salami.
1: Ok. Sí, sí, no, no, te pregunto porque muchos han dicho cosas diferentes y este, obviamente son, yo diría que la comida latina es pues, en todos los países siempre se cocina bien, este y a veces cuando uno está aquí en la temporada uno a veces extraña esa comida porque no es igual, aunque te la hagan acá en Estados Unidos, obviamente cuando la hacen en el país de uno sabe diferente. El sazón no es lo mismo. No, no es lo mismo, entonces este, pues a nosotros pues no nos gusta la comida del país de nosotros, ahora. Eh, para cambiar un poco el tema eh, invierno háblame de invierno eh, yo sé que, que tú juegas invierno allá y has jugado varios años eh, en tu carrera eh, que, ¿cómo, ¿cómo te ha ayudado invierno para poner, para prepararte y venir para aquí a la temporada y estar pues, al 100% porque a veces mucha gente no entiende que cuando nosotros jugamos invierno pues eh, es para ayudar o para mejorar algunas cosas eh, no, no necesariamente es porque pues necesitamos jugar o lo que fuera Sino que pues necesitamos trabajar en algunas cosas Y vamos allá y aprovechamos el tiempo eh, ¿cómo, ¿Cómo te ayuda el invierno a ti para venir aquí a, a Estados Unidos?
2: Eh, mira, este, el invierno, en primer lugar a mí me gusta jugar invierno mm. Me mantengo ready eh, Pero no dejo de trabajar mm. Yo trabajo y juego invierno El invierno es... Es un béisbol que, que si la mayoría de peloteros que vemos en, en, en este entorno, eh, que, te, que te necesitamos mejorar algo, eh, el invierno te lo da. Porque tú aprendes muchas cosas que, que por estar durante el juego, un ejemplo, eh, no le pongamos mucha atención, pero en, en el invierno... ...tú le prestas atención porque tú vas a trabajar...
1: ...claro, a mejorar... No, ...y más cuando hay muchos peloteros de Grandes Ligas... ...que juegan también en invierno, que eso ayuda... ...yo diría que invierno es como... ...entre medio de AAA y Grandes Ligas... ...porque tienen muchos jugadores... ...que han, tienen experiencia de Grandes Ligas... ...y obviamente también tienen novatos... ...y tienen Ligas Menores que están subiendo... ...que van a ir en invierno a, a trabajar... ...en lo que, lo que tiene que trabajar para subir al próximo universo... ...que para mí personalmente... ...yo pienso que invierno... Eh, ...ayuda... ...a tú afinar las cosas... ...que a lo mejor durante la temporada... ...estás haciendo mal acá...
2: ...sí, sí, eso es cierto... ...y también tú sabes que en el invierno... ...uno tiene eh, la prioridad de... ...de tú descansar también... ...tú sabes... ...y tú pensar en lo que tú estás trabajando... Uh -huh, uh -huh. ...en el invierno, eh, 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 esa liga de invierno... Eh, eh, ...van muchos veteranos... Sí. Eh, ...de grandes ligas... ...van a jugar eh, veteranos de grandes ligas... ...con experiencia, coger turnos... ...que le hacen falta turno, turnos... Eh, ...tú te enfrentas a ellos... Y, y cuando tú vienes aquí, tú, tú no tienes miedo en tu en, en tu salir ahí y, hacer lo, y dar lo mejor de ti.
1: Sí, yo, yo sé que... Yo, ven acá, tú has jugado con algún... Por ejemplo, yo sé que eh, Albert Pujo jugó este, en Dominicana. Eh, no sé si... ¿él fue el año pasado?
2: Sí, el año pasado.
1: ¿Y en qué equipo jugó estaba él? En el, los Leones del Escogido. los Leones del Escogido. Entonces, tú estabas con Los Gigantes. Los Gigantes, del okay Ok. Y ven acá, en, en... ¿Cómo se llama? En... Dominicana, ¿tú has jugado con algún jugador así que ha tenido muchos años en Grandes Ligas? No necesariamente en tu equipo, pero en contra, a lo mejor te has enfrentado a alguien o que actualmente esté en Grandes Ligas, porque yo sé que Tati también jugó este, y han jugado varios de los muchachos.
2: Mira, cuando yo comencé a jugar en Viena, yo jugué con una cantidad de peloteros de Grandes Ligas que tuvieron múltiples años en Grandes Ligas mm. y y eran y son peloteros muy reconocidos, ¿me entiendes? Como como el muñeco Julián Tavares, yeah. que, duró, que duró 16 años en Grandes Ligas, ¿me entiendes? Sí. Igual que Pedro Félix, sí. eh, Alexis Casilla, eh, Nelson Cruz. Mm. Eh, un sinnúmero de peloteros que, que, que aportaron, a, aportaron mucho en los jóvenes ¿me entiendes? Y, sí. y dándole consejos también que son muy buenos sí. y porque de eso uno aprende también ¿me entiendes? uno aprende mucho en el invierno eh, tampoco uno no va nomás no a aprender la, 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 la cosa básica de, 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 de la cosa del terreno, uno también aprende de los veteranos
1: no y mentalmente mentalmente uno se prepara eh, preguntándole a todos esos veteranos y yo pienso que eso es, es lo bueno de invierno, que uno mejora y uno a la misma vez su mente pues eh, Coge toda esa información que obviamente lo va a ayudar acá. este Para terminar, este, Cinero, eh, la música. Siempre le preguntamos a todos los que vienen, ¿qué tipo de música a ti te gusta? A mí me dijeron que tú eres bachatero. Eh, ¿Qué tipo de música es la que pues, tú escuchas todos los días o que te motiva o que te gusta cuando estás en tu país?
2: Mi bachata. Yo soy loco con mi bachata. Bachatero. Sí, bachatero. Yo soy loco con mi
1: bachata. Ya, yeah, no, y entonces, ¿qué, qué cantante eh, es el más que te gusta? Yo sé que Anthony Santos, eh, ¿qué, ¿qué cantante es el más que te gusta?
2: Bueno, mira, este, ahora mismo eh, en el sistema musical eh, son canciones viejas, pero lo que está sonando son las músicas de, de Luis Miguel de la Margue. Sí. Y ese cantante siempre me ha gustado también, igual que Evi Martínez, Anthony Santos y un sinnúmero de, de, de más bachateras. Sí, no,
1: Dominicana se se pues eh, se define por, por su obviamente la música pero yo diría que más por la bachata porque prácticamente es la, la a que lo vio nacer prácticamente eh, no con eso estamos sin dinero y, y de verdad gracias por acompañarnos yo sé que tuvimos un poco de tiempo pero si acaso pues ayer una segunda vez este mandarnos un saludo a los fanáticos que nos están apoyando y este como te digo gracias otra vez
2: a nah, los fanáticos eh, que nos apoyen, que nos sigan apoyando, este, nosotros vamos a seguir hacia adelante trabajando duro, eh, todo se puede. Y gracias por escucharnos y que, y que su familia todos estén bien y, y le pedimos a Dios de que, de que todo salga bien.
1: Ok, gracias. Eh, este, aquí estamos ustedes, José Cisnero, este, la gente de San Francisco de Macorís. Este, volvemos contigo, Carlos.
0: Bachatero, cocina bien Y tiene un corazón del tamaño De un estadio de Grandes Ligas Ese es José Cisnero Gracias Joe Carlos, ¡Vámonos! Ajá, habló el patrón Nos vamos, pero tenemos que decirle que los Tigres Regresan a Comerica Park este 30 de agosto Para recibir a los marineros de Seattle En una serie de tres juegos Y luego otros tres ante los reales Previo a partir de nuevo de gira A Anaheim y Kansas City Atención, si usted está interesado en participar en el Fantasy Camp de los Tigres, que se va a llevar a cabo en Tigertown, nuestro complejo de Spring Training en Lakeland, del 8 al 15 de enero del año 2023, visite tigers.com. Allí va a conseguir toda la información para que usted se ponga su camiseta de los Tigres, salte al terreno como los grandes ligas, juegue béisbol y pueda escuchar de primera voz a algunos de los jugadores legendarios de los Tigres. También queremos darle las gracias a todos los que nos apoyaron y nos acompañaron en Fiesta Tigres, un evento que arrancó desde bien temprano en la mañana y terminó posteriormente del juego. En ese día hubo gran cantidad de actividades en el terreno en homenaje al aporte de los latinos al Béisbol de Grandes Ligas y en especial a Detroit. Ese juego fue transmitido a través de la explosiva WSDS y por supuesto queremos darles las gracias a todos los que estuvieron vinculados, de a la gente de la explosiva, al Departamento de Comunicaciones de los Tigres, al Departamento de Mercadeo y Transmisiones de los Tigres, a todos los que participaron en esta actividad para rendir homenaje a los latinos. A los latinos en el Gijón de Grandes Ligas y también queremos agradecerles a ustedes por habernos acompañado y por haber escuchado y promovido toda esta cantidad de cosas que estábamos haciendo y que estamos haciendo con los Tigres de Detroit. Gracias por acompañarnos. Corra la voz. Los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con Joe Jiménez los invitamos a que nos encontremos próximamente. Chao.